0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te agradezco que me estés acompañando en este episodio que ya sabes, todos los jueves hay un tema nuevo. Y por supuesto agradecerte que si nos has estado siguiendo a lo largo de todos estos dos años que lleva el podcast, muchísimas gracias. Y si es tu primera vez por acá, suscríbete desde donde nos estés escuchando, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast o incluso en mi página web luismigueltapiavernal.com. Y te invito a que escuches todos los episodios anteriores porque hay un montón de temas que te pueden interesar. Y bueno, pues el día de hoy estamos retomando ese tema de relaciones tóxicas que recordarán hace unas semanas le dedicamos varios episodios a hablar de relaciones tóxicas, comunicación tóxica, familias tóxicas, amores tóxicos, amistades tóxicas, trabajos tóxicos, en fin... Y la semana pasada, gracias a Ana que nos recomendó ese episodio, retomamos para matizar algunos temas y el episodio anterior fue acerca de madres tóxicas. La semana pasada estuvo muy interesante y no saben la de reacciones que he recibido donde me han dicho es que hay cosas que ni me esperaba o se han movido un montón de temas que estaban ahí que no sabía cómo expresar. Gracias por escucharlo y gracias porque me parece que son temas incómodos, porque muchas veces está esperando la justificación a las incomodidades personales y muchas veces no se reconoce que hay temas mucho más profundos o que hay muchas situaciones que ni siquiera se reconocen ni se observan a simple vista, que hay que rascar, que hay que analizar, que hay que cuestionar un poco más y que saben que esos son los objetivos de estos programas que jueves a jueves estamos compartiendo con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de suegras tóxicas. Va muy de la mano con el tema anterior porque hay muchas dinámicas que se desprenden de él, así que si no lo has escuchado, por favor, Ve a dedicarle un tiempo para que puedas tener todo mucho más fresco y realmente pues complementar la información que vamos a hablar en este episodio. Porque además, tengo que volver a dejar claro, o sea, esto no es una cuestión de esto solo le pasa a las mujeres o es un tema de mujeres. No, pero creo que hay diferencias muy específicas. Esto no quiere decir que los hombres no sean padres tóxicos. Esto no significa que tampoco haya suegros tóxicos. Por supuesto que sí, y a lo mejor muchas de las dinámicas que se dijeron en el programa anterior o que vas a escuchar aquí, seguramente las están repitiendo mucho los hombres que son padres o que son suegros. Pero también quiero dedicar un programa para sus especificidades y poder desmenuzar el tema a profundidad y ya vendrá a lo largo de las siguientes semanas. Pero aquí quiero hablar de este tema porque... Creo que las suegras han representado infinidad de cosas a lo largo de la historia. Inclusive se han normalizado muchos de los conflictos, ¿no? Eh, la suegra que se mete constantemente con la nuera y que incluso puede tener una peor relación que con los yernos y que desde ahí ya empieza infinidad de dinámicas que se pueden volver tóxicas, destructivas, incómodas y que además pueden perdurar Por años y años y esto es lo más preocupante porque muchas veces cuando empiezas tu relación con tu pareja, cuando te casas a lo mejor hasta con tu pareja, también te estás casando de cierta medida con su historia y con su familia. Pero hasta dónde pueden interferir y hasta dónde no, qué límites poner, cuáles son esas dinámicas tóxicas, a qué responden o cómo tratar de salir de ellas. De esto trata el programa del día de hoy suegras tóxicas y bueno este programa también hay que agradecerlo porque desde hace un tiempo me lo había pedido Areli, a quien le mando un gran gran abrazo y bueno con todo gusto aquí está pero vamos comenzando con este tema que es muy amplio y que tiene tantos puntos de convergencia con otros muchos temas Porque creo que aquí partimos de situaciones y creencias donde se han normalizado muchas de estas dinámicas, donde está siempre esta situación de eh, una nuera y una suegra jamás se van a llevar bien, Eh, la dinámica entre dos mujeres siempre es complicada y que creo que parte de muchísimos conceptos previos o de muchas creencias que no necesariamente tenemos por qué seguir repitiendo, y que incluso yo propongo que hay que cuestionarlas. ¿De verdad dos mujeres no se pueden llevar bien? ¿De verdad es tan difícil? Creo que a veces eh, se han alimentado estas ideas con base a situaciones eh, muy peligrosas a largo plazo. ¿Y por qué digo que pueden ser peligrosas? son porque ya no es, ya no paran en una incomodidad momentánea, sino que empieza a ser una cadena de hechos en muchas situaciones repetidas que generan las relaciones tóxicas, Las dinámicas tóxicas. Ya saben que está completamente definido y dedicado todo un programa de relaciones tóxicas para saber realmente qué es una dinámica tóxica. Ya saben también que les dejo toda la información en la cajita de donde nos estén escuchando. Ahí van a encontrar todos los links para que lo puedan escuchar en la plataforma que ustedes decidan. Porque es muy importante. Muchas veces ay, es que no me saludó. Ya es tóxica. Ay, es que eh, de repente me critica un poco como cocino y ya es tóxica. Eh, O de repente es que no es alguien que me dé el regalo que esperaba y es tóxica. También hay que saber matizar, porque si no puedes estar en una dinámica muy peligrosa y ni siquiera nombrarla. O viceversa, después estar generando conflictos donde no los hay. Pero para que algo sea completamente tóxico es porque hay muchas situaciones repetidas y constantes y en muchos frentes. No nada más tiene que ver con una cuestión de comunicación, tiene que ver con un recibimiento, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con resultados, tiene que ver con críticas, tiene que ver con muchas situaciones que a veces implica más... De eh, la pareja, a lo mejor eh, se empiezan a meter los cuñados, los vecinos, porque se empieza a hablar mal de la pareja del hijo, porque se empieza a hablar mal de una dinámica que cada vez se puede volver mucho más violenta, tremenda, hasta que llegue a veces a terminar hasta con parejas o con familias. Esto de verdad hay que tomarlo en cuenta porque una mala relación con la suegra que no se le pone un límite o que no se sabe manejar puede ser un caos que a veces ni el divorcio para. Por lo tanto, de las dinámicas que vamos a mencionar en este podcast, lo más seguro es que estés viviendo muchas porque casi siempre van de la mano una de otra. No siempre es de, ah, es que solamente me pone cara o ah es que solamente es muy controladora. Casi siempre van de la mano de muchas herramientas. Por eso es que se vuelve tan tóxico, porque a veces ya no sabes ni cómo responder o cómo posicionarte porque hay muchas modificaciones o interfieren muchas cosas. Uno de los primeros problemas que creo que es la base del conflicto es que la suegra no acepta y vive criticando por completo a la pareja que eligió el hijo o la hija. No importa, la que sea, ya sea porque hay una cuestión machista y entonces está de es que las mujeres que se visten así no le conviene a los hombres, no, 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 es que mira, nada, anda con mi hijo, pero se la vive con los amigos y seguido sube fotos con amigos y amigas, o sea, a ver, el hecho de que una persona tenga una pareja no significa que va a dejar de lado a sus amistades, o que tenga que adaptar su forma de vestir a lo que tú crees o a lo que se necesita. Porque si seguimos con estas superficialidades, estamos reproduciendo ya no solo una guerra entre suegras, nueras, yernos, sino que además estamos representando cotidianamente ideas muy machistas. Que lo único que hacen es vivir en los prejuicios y limitar la relación, que a lo mejor si miraras un poquito más allá podrías encontrar otra información. Eh, Creo que esta es la primera base, vivir criticando a la pareja y lo pueden hacer las suegras desde muchos ángulos, lo pueden hacer directamente con la pareja todo el tiempo, oye pero pues ahí qué destapadita vienes o haciendo comentarios que pueden ser muy en broma hasta comentarios muy groseros cara a cara con la pareja. Pero también esto puede ser que la pareja no se se le diga directamente a la pareja de los hijos, sino que todo recae en los hijos. Oye, hijo, es que esa mujer no me gusta. Oye, hija, es que eso no va bien. Oye, este tipo de dinámicas que de verdad ya empiezan a convertirse en una cantaleta tremenda y difícil de romper. Esta creo que es la primer base. Ya de ahí podemos partir incluso a las ideas que se puedan tener con base a estar creyendo por ejemplo que la pareja es insuficiente esta es otra dinámica muy frecuente no es que es muy poca cosa para mi gran hijo para mi poderosa hija y que no hay nadie que esté a la altura de sus retoños ¿Qué dinámica más tóxica porque a veces estás engrandeciendo a los hijos y generándoles una situación poco terrenal Y que pueden vivir en el nadie me merece, no puedo tener a nadie, o incluso estar en una confusión. Porque si algo ocurre con una dinámica de suegras tóxicas, es que estás poniendo a tus hijos entre la espada y la pared. Así de sencillo. En una dinámica que es de las más incómodas que puede haber. Bueno, a partir de aquí empiezan infinidad de dinámicas muy controladoras. Donde es de, ¿pero por qué ya no vienes? ¿Pero por qué te la vives con tu pareja? Y tratan, bueno, parece que sacan la lupa con las parejas de los hijos a observar cómo se sienta, cómo habla, cómo se dirige y después a criticarlo todo. Y si esto sigue creciendo, a veces no se queda solamente entre la suegra, el hijo, la hija y la pareja. No, no, no. Esto a veces transgrede y se va con los tíos, con los amigos, con los vecinos y cada vez va creciendo más y más y a veces la familia está completamente en contra de una sola persona. De verdad, qué guerra más incómoda. Porque además no se dan cuenta que cuando la madre critica a la pareja de los hijos, es bien fácil que se empiece a perder de su vida. Porque entonces el hijo ya no quiere contarle nada, la hija ya no se acerca para poder tener un buen vínculo, porque entonces es, ¿para qué te conto las cosas si me las vas a criticar? ¿O para qué vengo si todo el tiempo vas a estar criticando o poniéndole una mala cara a mi pareja? Y estas situaciones de verdad que... Por eso digo que se ponen entre la espada y la pared. Porque entonces es tener que elegir. Y si eliges tarde o temprano estás perdiendo algo. Y a veces a los hijos no les queda de otra, ¿no? Y habrá hijos e hijas que elijan quedarse con la madre... Viviendo a sus faldas y estando hincados ante ella. Y habrá parejas que tendrán que poner límites a las madres y decir... Pues esto es lo que elegí y me toca vivir mi propia vida. Y bueno, ¿cuántas veces si el hijo o la hija elige irse con la pareja? La familia entera trata de es que eres una malagradecida, es que eres un mal hijo, es que la pareja se elige. Y si hay algo que podemos llamar eh, parte de la evolución es que tarde o temprano los hijos, las hijas, van a tener que independizarse. No nacieron para estar pegados a las madres toda la vida. Tienen que hacer su propia vida, con o sin pareja. Porque como lo hablamos la, el episodio anterior, hay muchas madres que tratan de elegir cómo visten, cómo hablan, a dónde van, con quién van, con quién salen. Y cuando están en esta dinámica específica de la pareja, vivir criticando todo. Cómo se visten, por qué salen, a dónde salen. Y aquí es donde empiezan los chantajes y el control. Hacerse las víctimas, hablar de su soledad, es que desde hace mucho tiempo estoy sola, nadie me viene a visitar y tú te la vives con tu pareja y bueno, ¿qué me dicen de esta dinámica que es de las más comunes? De creer que la pareja le lava el cerebro a los hijos. Bueno, esta creo que es una dinámica muy común y destructiva. Es que desde que estás con esa persona ya no vienes a verme, mira cómo me respondes, te está influenciando mal, es que desde que estás con esa persona tú ya no tienes tiempo para tu familia, pues obviamente no, obviamente no. Porque cuando tú estás enamorado de una persona, enamorada de una persona, lo que quieres es hacer planes, estar en contacto, estar construyendo la relación, dedicarle tiempo, hacer un futuro, en fin, estás en esa construcción. Entonces, claro que muchos otros elementos, eh, pues a lo mejor tendrán que esperar un poquito. Tampoco significa que siempre se viva así porque todo periodo de enamoramiento eh, termina. Y pasa a otra etapa donde tiene que transitar hacia un amor más maduro si esa relación prosigue. Y cuando están en ese reclamo, ya desde ahí la cosa no va bien. Y creo que nos habla de muchas dinámicas que pueden estar en juego con las madres y que de verdad muchas veces no la saben manejar. O creo que la gran mayoría no se saben manejar. Porque como saben que tienen el poder, son las madres, tienen ese casi velo de idolatría, eh, pues parece que está permitido todo. Y que si el hijo osa a mirar de más a la pareja, entonces termina siendo un mal hijo. Cuando en realidad no estamos viendo que los hijos tienen que construir su libertad y que tarde o temprano se van a ir y esa es parte de la evolución humana. Porque todo hijo que se queda a ser un rey en la casa de los padres termina siendo un mendigo en su propia vida. Porque entonces afuera, en el mundo donde hay muchas posibilidades, no sabe cómo manejarse. Solo sabe manejarse en el pequeño reino que construyó al lado de su mamá o al lado de su papá. Y eso es imposibilitar a tu hijo. Es limitar por completo sus posibilidades, sus acciones, sus propias destrezas, sus propias ventajas en la vida y entonces bueno aquí estamos en esa dinámica donde la madre muchas veces está en el es que te lava el cerebro tu pareja es que te manipula porque desde que estás con esa pareja ya no vienes a verme ya no estás conmigo ya no me hablas igual ya no me mandas tantos mensajes Y de entrada no sabemos si es realmente por la cuestión de la pareja. A lo mejor tu hijo está decidiendo no tener mucho contacto porque hay muchas actitudes de ti que no le gustan. A lo mejor no le gusta cómo hablan. A lo mejor no le gusta cómo te diriges a él. A lo mejor no le gusta el lugar que le das a su pareja. Y desde ahí hay una guerra. Y entonces, si además de todas estas ideas empieza un chantaje, empieza una recriminación, una victimización, tu hijo va a salir corriendo. Y ahora, ¿cómo lo viven las nueras y los yernos? Híjole, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo pones un límite? A veces, si contestas de determinada manera, te pueden ver como grosero, como incómoda, como arribista, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Porque se transgrede como esta jerarquía. Pero muchas veces quienes tienen que poner estos estos límites son los hijos, son las hijas. Ey, mamá. No transgredas este límite porque esto es entre mi pareja y yo o esto tiene que ver con nosotros o viceversa, ¿no? Oye, no le hables así a mi mamá porque tampoco la dinámica va por ahí, ¿no? Porque claro, esto puede ser en ida y vuelta. Esto no significa solamente que las suegras sean las peores, sino que también a veces eh, las nueras, los yernos llegan con esa dinámica de pues yo aquí vengo porque pues el amor es más importante y entonces ya no hay contacto con la madre Tampoco, creo que hay que encontrar un equilibrio muy nuevo y muy adaptado a las necesidades de cada quien. Y el no estar generando esas guerras. No es una ver a quién eliges, es cómo generas un equilibrio en la vida. Y ya cuando la situación se salió de control, entonces ahí sí tendrá que haber ciertas elecciones para poder continuar eh, con una vida mucho más pacífica. Pero ¿cuáles son esas dinámicas? Podemos encontrar suegras que puedan ser muy celosas, que todo el tiempo están criticando a eh, las parejas, eh, que están lanzando comentarios incómodos todo el tiempo, eh, directa o indirectamente. Que puede verse, por ejemplo, hasta en temas como la comida. No, bueno, es que mi hijo no come nada que no sea preparado por mí porque yo sí sé cocinar, porque yo sí sé cuidarlo, porque yo sí sé... No como otras personas, no como cuando está en otros lugares. Entonces imagínate que estás cenando, platicando tranquilamente y de repente te salen con esos comentarios que pueden descolocar. Puede ser muy incómodo, ¿no? Eh, podemos tener madres muy controladoras que todo el tiempo están preguntando a dónde vas con quién vas ya van a salir cuándo regresan pero por qué salen tanto pero por qué van a ese lugar no es que es muy incómodo pero por qué está saliendo ahí eh, suegras también muy dramáticas no que es otra dinámica muy tóxica estas suegras que todo el tiempo están en él, pero yo estoy sola, tu padre me abandonó y ahora tú te vas. Pero es que yo, nadie me ha querido y mis propios hijos no vienen a verme porque prefieren a sus parejas. Todas estas cantaletas tan constantes donde parece que todo el mal les pasa a esas suegras y lo padecen solo ellas. Eh, Estas suegras que también pueden ser sumamente hirientes, que no tienen filtros y que justamente eh, hasta lo matizan, ¿no? O hasta lo, lo justifican de esta manera de, no bueno, o sea, es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Yo soy sumamente directa y en lugar de directa terminan siendo muy groseras. Ya ni qué decir de las suegras doble cara, un tanto hipócritas, ¿no? Que pueden estar en esta dinámica de... No, es que nos llevamos súper bien, pero por abajo del agua comentarios incómodos cuando el hijo no está presente, hablar constantemente a las espaldas de la pareja para que otros tomen partido. eh, Y entonces ya los cuñados, las cuñadas empiezan a hacer comentarios eh, groseros, aplicar la ley del hielo y no hablarle... Estas dinámicas que pueden estar siempre mezcladas y muy tóxicas, que pueden ser sumamente tristes porque ¿cuántas veces las suegras eligen perderse la vida de los hijos por no abrirse a conocer a la pareja que ellos eligieron? ¿Cuántas veces? Porque esto es lo que ocurre en muchos momentos, que las madres... Están perdiéndose o eligen a veces hasta perderse de eso con tal de no abrir un poquito más la mente y el corazón. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si el hijo es gay, si la hija es lesbiana, terminan con esta dinámica? de: Es que tu pareja te volteó, es que tu pareja te está mal influenciando porque una persona gay seguramente te va a inducir a las drogas, te va a inducir. Estos, estos prejuicios absurdos que siguen muy presentes en pleno siglo XXI... Y que entonces también aquí cabría preguntar, entonces, ¿qué educación le has dado a tus hijos? Que cualquiera puede llegar y cambiarlo. Entonces, ¿lo que le enseñaste no es tan bueno? Porque entonces, si cualquiera llega y lo cambia, ¿de quién sería en realidad la culpa? ¿O de quién sería en realidad la responsabilidad? Cada hijo, cada hija que elige a una pareja también tiene que ver con su historia. Y esto es algo que tienes que entender. Y es algo que también tienes que respetar. Porque si no, también una dinámica que es muy tóxica, muy destructiva y desgastante, es cuando se vive culpando de todo lo mal que le va a esa pareja por por el yerno o por la nuera. Entonces es algo súper común, ¿no? No bueno, es que como no querías que te pusiera el cuerno si tú mira todo lo que haces. Y empiezas a justificar estas dinámicas que son aterradoras que empiezan a ser cómplices de dinámicas destructivas dentro de la pareja, ¿no? O, no, claro, o sea, es que obvio iban a llegar al divorcio si tú siempre has sido la peor mujer o tú has sido el peor hombre, obvio que es todo tu culpa. Cuando evidentemente esto no es así, en una relación de pareja siempre hay una implicación mutua. Siempre, no se puede jugar con el papel de inocencia. Y cuando la suegra está achacándole toda la responsabilidad únicamente a la pareja... Entonces tampoco está dejando que los hijos crezcan y se hagan cargo de sus propias cosas. ¿Cuántas veces no hemos visto una de las dinámicas más tóxicas, quizá la reina, que es cuando fomentan la propia violencia? Es que es hombre, te tenía que poner el cuerno, tú te tenías que aguantar. Es que mira, y estás de dramática, ¿qué mujer no le han puesto el cuerno? Estas dinámicas que, pues a lo mejor para ti es normal, pero para la otra persona no tiene por qué serlo. O el vivir justificando la violencia. Bueno, es que es hombre, tenía que reaccionar así. Es que es lógico. Es que, bueno, las mujeres son temperamentales. O sea, que te pegó que te haya hecho una escena. Ay, bueno, pues así son. O justificarlo hasta por la cuestión familiar, ¿no? No, es que, bueno, las mujeres de esta familia somos intensas. Pues es normal que mi hija te haya hecho eso. El problema es que tú no lo aguantes. Es que entonces no la amas. Y empiecen a meterse en esas dinámicas que puedan fomentar hasta actos de violencia, de acoso, de infidelidad y peor aún de golpes. Es una dinámica sumamente tóxica, aberrante y eh, pues casi casi hasta ser cómplices de muchos delitos, ¿no? Pero a ver, ¿qué dinámicas hay detrás de las madres que se comportan de esta manera? Pues puede haber muchas cosas. Puede ser su propia historia, lo que hayan vivido con sus propias suegras que marcó un precedente de pues esta es la forma eh, que hay y me tengo que comportar igual. Porque a veces terminan comportándose igual que lo que ellas padecieron. Eh, Puede ser también una dinámica de confusión. Como han puesto a los hijos en dinámicas que no les corresponden, el hijo se convierte en su esposo, el hijo se convierte en el padre, el hijo se convierte en su todo... Entonces, cuando se va, pues obviamente, obviamente enfrentan una pérdida doble y confusa. No solo es el hijo, se va el que siempre me acompaña, el que me saca al cine, el que cubre todas mis tristezas. Entonces, claro, el perderlo con una pareja, bueno, va a ser lo peor. Y ahí la pareja es lo de menos. Puede ser el príncipe de Gales, eh, la, princesa, la princesa de Suecia y de todas maneras le va a encontrar un pero. ¿No? O puede ser el hombre más inteligente, la mujer más sensible y respetuosa y les va a poner la peor etiqueta, porque ya no importa la pareja, es una dinámica que ella no ha resuelto, que puede ser muy confusa y muy exigente con ella y con el hijo. Cuidado con esto. Por supuesto, aquí podemos hablar hasta de este eh, síndrome del nido vacío, ¿no? Que es cuando una madre se ha volcado tanto en los hijos que han ocupado un lugar central en su vida, que cuando se va, se pierde por completo el sentido de vivir. Y si a eso se le agrega que a lo mejor ya no tiene pareja, que a lo mejor está en pleno proceso de jubilación, por ejemplo, o eh, no sé, tiene eh, poco, pocas actividades, eh, pocos amigos, y entonces toda su vida era su hijo, entonces la pérdida es tremenda, ¿no? Y entonces es, ¿qué hago ahora con mi vida? Y entonces empiezan a meterse en la relación o a que esa relación sea de tres, ¿no? O sea, sí están ustedes, pero entonces me convierto en la mejor amiga para que me lleven a todos lados. Lados. Esa también puede ser una dinámica muy tóxica, porque entonces es no respetar los espacios de las parejas, ¿no? Estas madres que se convierten en super amigas de los hijos y después en apariencia, entre comillas, son super amigas de eh, la pareja, de los hijos, pero de repente es de, pero tienen que llevarme a todos lados. Y entonces ya no hay momento de intimidad, vacaciones, cenas, salidas de fiesta, son casi casi hasta con la suegra a todos lados, o sea, es una dinámica muy muy tóxica porque entonces no hay un proceso de intimidad que tiene que tener toda pareja. Por supuesto que otra dinámica que está en juego para que se den estas relaciones tóxicas con la suegra es cuando se sobreprotege en exceso a los hijos, ¿no?, Que incluso casi casi los convierten en inútiles o que no quieren que ni el aire les dé. Entonces si viven sobreprotegiéndolo eternamente se vuelven paranoicas. Es que los quieren estafar, es que quieren abusar de ellas, es que no está bien las relaciones. Y empiezan a generar una serie de fantasmas en su cabeza que después es súper difícil aterrizar. Y ojo, porque también todas estas dinámicas que vemos... También se puede pasar hasta los nietos y ahí empezar otra dinámica aún peor, ¿no? Estas dinámicas de comparación, pero terrible, de, pues, es que yo creo que no cuidas bien a los hijos, ¿no? Porque mis nietos estarían mejor si yo los cuidara, porque tú ni cambiarles el pañal sabes, ¿no? Este tipo de ideas, o en este afán de te voy a enseñar, ¿no? Eh, empiezo a invisibilizarte, no, no, es que mira, ¿cómo le cambias así el pañal? No, no, es que ¿por qué vas con ese eh, pediatra? O empiezan esta comparación, a la edad de tres años, mi hijo ya caminaba, ya hablaba y ya hacía todo esto, y bueno, el tuyo como que lo ve muy lentito, ¿no? O empiezan a agarrar incluso a los nietos de una manera de, oye hijo, oye mi bebé, mi nietecito querido, ¿Cómo te trata tu mamá? Oye, qué habla con tu papá? Y casi, casi empezarlos a utilizar de espías, ¿no? Estas dinámicas que dices, oye, es un niño. No lo metas en estas dinámicas. No hagas que empiece a estar en situaciones que no le corresponden y que son muy habituales. De verdad, muy habituales. O incluso, ¿no? Tratar de incomodar a la nuera, tratar de incomodar al yerno a través de los nietos. Esto de verdad es muy, muy tóxico, ¿no? Pero ojo, no todas las suegras están en estas dinámicas. También puede haber suegras muy amorosas, muy respetuosas, que se han trabajado, que han ubicado gran parte de su historia o que se permiten conocer a las parejas. Porque aquí quiero empezar también en un tema de qué pasa cuando realmente hay un peligro. ¿Cómo diferenciar cuando realmente tu hijo, tu hija, están en una relación de pareja que no les conviene? Para empezar, por eso es tan importante tener este respeto y esta observación a la pareja de tus hijos. Esto es algo muy importante. Porque entonces ahí te va a permitir realmente escuchar o ver un poquito más allá de lo evidente. Si tú desde el primer momento empiezas a llevarte mal, a criticar, a cuestionar, vas a empezar a perder confianza. Y desde ahí es muy fácil que si tu hijo o tu hija están en verdadero peligro, tú no sepas cómo reaccionar. Y por eso es tan importante ese respeto, ¿no? que la forma en la que te acerques sea muy abierta, muy relajada, para que realmente puedas tener la confianza. Es muy difícil, y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta, si ya sabes que es una elección que tu hijo está haciendo, también a veces va a ser difícil que puedas, que puedas interferir en ella. Quizá una forma de hacer ver a las otras personas no es a través solo de la crítica, sino hablando de, eh, oye, mira, ¿no crees que esto? Oye, mira, yo vi esto. Eh, dar como un punto de vista, dar preguntas acerca de cómo ves esta dinámica, Más allá de llegar y decir, si te diste cuenta cómo te habla, porque tú eres de determinada manera y entonces desde ahí ya la cosa no va bien. Es muy importante también el dejar muy claro eh, que están abiertas las puertas de tu casa. Cuántas veces es justo esta dinámica que aprovechan muchos violentadores o violentadoras, no el aislar a sus víctimas. Y el tratar de romper esas dinámicas con sus propias madres que a veces, eh, no sé, ya venían de una dinámica un poco compleja o a lo mejor vienen con una situación de se llevan muy bien pero empieza a haber conflictos, eh, también ahí hay que saber cómo manejar las cosas. Ahora, aquí no puede haber una receta, no hay una receta mágica fuera de, de observar, dar algunas preguntas, ¿por qué? Porque cada caso es distinto. Y aquí siempre, siempre hay que partir y saber diferenciar esto es algo tuyo o realmente hay un peligro. Realmente hay un peligro, entonces sí empiezo a ver que mi hijo, mi hija se están aislando, eh, empiezan a eh, rozar peligros, empieza a tener comportamientos muy distintos... Eh, que a lo mejor ya transgreden hasta su integridad, que están peleando todo el tiempo, que a lo mejor ya empieza a haber marcas físicas. O sea, obviamente ahí son alarmas muy grandes, ¿no? Por eso es tan importante observar, escuchar y a la primera de cambio pedir ayuda. Ya sea porque es, es algo que dices, es que no sé cómo manejarlo y voy a empezar con guerra con la pareja de mi hijo o de mi hija, acude a terapia. Busca alternativas, cuestiona, cuestionate un poco y cuestiona la dinámica para saber cómo interferir, porque aquí hay muchos factores en riesgo, pero ahora de qué manera los hijos van a participar en esto, porque tu pareja es a quien le toca poner esos límites, porque justo no se para esta dinámica porque a veces como nuera o como yerno es bien difícil hacerlo en soledad, si no tienes el apoyo. Porque puedes quedar como si fueras grosero, malagradecida, eh, altanero, en fin, ¿no? La dinámica que se te quiera o la etiqueta que te quieran poner. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De qué manera eh, está participando tu pareja? Porque a veces dices, bueno, es que le puede costar trabajo y le pasas una, le pasas dos y de repente ya son 10 años de estar recibiendo insultos y tu pareja no pone un límite porque pues es que es mi mamá pues es que ya ves cómo es y quien se tiene que estar eh, aguantando toda esa dinámica eres tú aquí el hijo tiene que poner una dinámica eh, tiene que poner un alto en la dinámica es inevitable tiene que tomar un partido, una posición Un decir, mamá, es hasta aquí, ya te estás pasando. Te amo muchísimo, me llevo súper bien contigo, pero eh, no me gusta cómo le hablas, ¿no? Pero permíteme, esto es lo que yo elegí. Por eso es que terminan muchas veces las madres perdiendo a los hijos. Porque no se permiten escuchar y conocer. O pareciera que es un periodo de gracia, ¿no? de Me puedo permitir hacer súper grosera, pero ya después cuando nos conocimos nos llevamos muy bien. Oye, ¡qué necesidad! Pero si los hijos no ponen un límite, tus posibilidades de acción se reducen mucho. Creo que siempre, si te toca a ti poner los límites, hay que hacerlos de manera clara, contundente y desde el principio. Porque si tú ya lo dejaste pasar una, dos, tres, cuatro, veinte veces, obviamente ya va a ser más difícil ponerlo o a lo mejor hasta tu reacción va a ser muchísimo más explosiva. En cambio, si lo marcas desde, desde el principio, puede ser muy amable y delimitar las cosas. Esto también tiene que ver mucho con la pareja. Si tu pareja es de todos los domingos tengo que ir a ver a mi mamá y llevarla al súper y demás, y desde el principio no te gusta, o a lo mejor no se pasa dos, tres veces, y dices, bueno, lo puedo tolerar, pero llega un momento en el que te incomoda, es imprescindible que lo hables. Porque si no, eso se va a convertir en una dinámica tóxica de inmediato. Porque tu pareja... Ve normal a lo mejor sacar a su mamá todos los fines de semana, ir a comer con ella, dormir con ella, comer con ella, eh, ir de compras con ella, que le elija hasta la ropa que se va a poner, pues a lo mejor es sumamente normal. Pero si tu objetivo es, tengo que separar al hijo de la madre para darle independencia, aborta misión. Porque muchas de estas dinámicas de suegras tóxicas están avaladas por la mamitis de los hijos. Cuidado con esto. Y esto por amor puede ser muy difícil de ver. No puedes hacer crecer a tu pareja si tu pareja no quiere. Y tampoco tú puedes elegir esa dinámica porque también muchas veces la pareja dice tengo que ayudarle con su independencia, tengo que salvar, tengo que interferir, tengo que tratar o incluso te sale hasta la onda casi terapéutica chamana de yo le voy a ayudar para que trascienda y viva muy bien con su mamá. Son dinámicas que tampoco te tocan y también te toca respetar porque si no pierdes tu lugar de pareja. Y esto es muy cierto, de verdad, ténganlo muy presente, porque muchas de las dinámicas de suegras tóxicas es porque los hijos tienen una mamitis inmensa. Es que no le puedo poner límites, es que esto es algo completamente natural, es que así se vive, es que pues mi mamá y yo siempre hemos salido, pues es que es normal, es que tendremos que irnos a vivir con mi mamá porque pues hay alguien hay que cuidarla o es que la tengo que acompañar y me toca. Si esto desde el principio no te gusta, lo tienes que negociar. No dejes que esa, eh, esa bolita de nieve se convierta en una avalancha, porque cuando ya esa avalancha es muy difícil de parar y salvarte. Hay que hacerlo. Cuando ese copo apenas va cayendo y empieza a moverse y a convertirse en una bolita, ahí todavía lo puedes parar. Pero cuando ya tienes el problema encima y la avalancha, ya es muy difícil pararlo, manejarlo o cambiarlo. Por eso es que es tan importante que para limitar estas dinámicas tóxicas tengas una buena comunicación con tu pareja, seas honesto o honesta contigo mismo, contigo misma. Esto no me gusta, no lo puedo permitir, entonces tengo que poner un límite. Que si en algún momento te toca marcarle límite a tu suegra, lo hagas de una manera amistosa, firme, respetuosa, eh, en la que realmente delimites tu postura. Eh, evitar este tipo de enganche de te digo me dices y cada vez empezamos a alzar más la voz y demás porque a partir de ahí puede haber muchos conflictos creo que a veces es muy importante parar y delimitar esto yo no voy a entrar a discutir porque ni siquiera es negociable yo no puedo permitir que vivamos con la suegra yo no puedo permitir estar 24 7 con ella porque para mí eso no va dentro de mi código de pareja entonces dejarlo claro desde el principio porque si no te conviertes en cómplice del problema Cuando no hablas y no dices las cosas, desde el principio te conviertes en cómplice del problema, porque a veces a lo mejor dices, bueno, pues es que me voy a callar un poquito, bueno, pues es que eh, a lo mejor hasta parece muy buen hijo y eso va a hacer que sea una muy buena pareja y de repente es de, sí, pero vive, come, desayuna y cena con la madre y se van a ir a vivir con ella y van a salir a todos lados y no va a haber una vacación donde no vaya la madre, ¿no? Y también es importante tarde o temprano marcar esos límites y los hijos crecer, porque también la pareja tiene que tener su propio lugar y su espacio. Y también por eso es tan importante que tú trabajes tus temas. Porque si en tu suegra ves a tu mamá la relación complicada, lo que no has tenido, también ahí puedes volcar infinidad de dinámicas con las suegras tóxicas y entonces convertirte en el yerno tóxico tú o en la nuera tóxica tú. Que empieza a lanzar sus sus fantasmas o que literal nada más chocan los de la suegra y los de la pareja de los hijos, ¿no? Ya nada más ahí se convierte en una guerra de fantasmas, de creencias y de traumas que aquello, bueno, se vuelve terrible. Por eso es tan importante que tú sepas qué posición vas a tener y que también respetes cuáles respetes y puedan construir una dinámica nueva. Voy a explicar esto respetes la dinámica que tiene tu pareja con su madre porque también eso es algo de ellos pero también es cierto que hay que construir un espacio para la pareja y que muchas veces también hay que encontrar un equilibrio porque si la vida va hacia adelante también hay que dedicarle un tiempo y un espacio a la pareja porque la pareja es con quien vas a hacer vida el futuro que quieres construir si esto va en serio y quieres que sea algo fundamental si no pues tarde o temprano vas a estar regresando con la madre o ponerla en primer lugar Por eso hay que ser muy honestos, porque aquí hay dinámicas muy complicadas. No solo son los comentarios de la suegra y sus creencias, también va implícita la relación del hijo y los límites que pueda marcar o la mamitis o no que pueda tener. Y también la nuera o el yerno de qué manera está sacando sus propios fantasmas o de qué manera se ha posicionado agacha todo el tiempo la cabeza y se queda callado, Eh, vive contestando eternamente y a lo mejor te dicen una y contestas dos y termina siendo muy grosera, híjole la dinámica ahí ya va a ir en escalada, por eso es que cada quien tiene que tener claro su lugar, clara la dinámica y claros los objetivos, ¿qué quieres? ¿quieres una buena relación de pareja y tu pareja está con una mamitis impresionante que hagas lo que hagas, eh, no logras destetarlo o destetarla? ...difícilmente vas a poder cambiar eso... ...porque entonces el trabajo es doble... ...y ahí cabría preguntar... ...¿qué haces con una persona... ...que tiene tantos elementos en contra... ...y aún así eliges o quieres cambiarla... ...para moldarla a tu forma... ...¿qué hay ahí pendiente en ti... ...que tienes que modificar... ...para no estarte enganchando con este tipo de personas... ...porque hay muchos factores en los problemas... ...y cuando los reducimos a... ...es el enemigo... ...la suegra también es el centro de todo el problema... ...y solo ella... Entonces tampoco puedes hacerte cargo de lo que sí te toca y posicionarte de otra manera para intentar otras alternativas que a lo mejor aligeren o hasta solucionen el problema. Porque no podemos pretender que si sigues haciendo lo mismo, se obtengan resultados distintos. Eso no se puede. Hay que modificar algo en la forma en la que te posicionas, la forma en la que miras la dinámica, la forma en la que respondes y eso tiene que generar un cambio inevitable porque de verdad este tema tiene muchos implicados y puede convertirse en un verdadero infierno. Muchos matrimonios, muchas parejas han terminado por esto y que a veces simplemente se están volviendo eh, a enganchar simplemente por peleas del pasado o por seguir manteniendo ideas, prejuicios o creencias que ya no son útiles ni necesarias para nadie. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir este episodio a todas las personas que quieras. No te olvides de seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto en mi página web, luismigueltapiavernal.com, donde además puedes encontrar toda la información de consultas, talleres y todo lo que estoy dando y trabajando. Y por supuesto, eh, sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y. No te pierdas los próximos episodios que vienen un montón de cosas y que cada jueves ya sabes que hay algo nuevo. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.